0: 若寻出路，先辨思路。人体自愈倡导者，我是胡耀中。今天要跟各位一起探讨的一个主题啊，是关于高血压。在开场，我想跟各位分享一下我本人，因为我以前就是高血压，我和高血压不得不说的故事。所以，大约在十年前，在一次体检当中，被证实我是一个不正常的人。我有高血压，高压当时一百四，医生说是一级高血压，可能不算特别严重吧。我当时还是有一个大肚皮，就是有点肥胖。所以那个时候我三十八岁、啊，没有把这个太当回事但是潜意识深处啊，还是有一点焦虑。就是怎么好好就搞成一个高血压了呢？医生的交代是，我要吃药。所以非常的偶然的机缘，接触到了传统养生。讲一个各位很多医生会不太相信的事情就是偶然间参加一个课程，那是我从事辟谷这件事情的起源，然后进入那种神奇的不吃不饿的状态，然后呢？第一次七天，第二次十天，第三次十四天，在暴瘦的同时，感觉精神很好，所以就想啊，我应该去测试一下，再去医院检查，血压80 1百二，完全正常。我还记得给我解读报告的那个专家呀，大约有七十岁的啊女士，是是医院返聘的。所以我跟他讲，我以前是高血压，他就告诉我，那小伙子，你得吃药啊。我说，可是我现在我的血压很正常的、啊。他说，肯定是量错了嘛。我说，你你不妨帮我再量一次啊。又量完，八十一百二，可以校表了。他告诉我，那你也得吃药。我说，我已经好了，为啥得吃药啊？他把书搬出来了。他说：“你看书上写的很清楚，高血压一经发生，必须终身服药。”我当时就想笑，我说：“我们也太教条了吧？按照书本的要求去吃药，连康复都不管。”他说：“事实上，你不懂啊，高血压发生之后不会康复的，它只能存在一个比较长时间的潜伏期。就是你现在啊，还是患者，是一个潜伏的患者。”事实上，一路走到今天，我现在潜伏了十年了啊！我不知道还要潜伏多久，反正每次量呢，血压八十一百二，偏差不大。我把自己康复的这个案例分享给大家。第一个主题是想告诉各位，高血压是可以康复的，这是我亲身的经历啊。然后近十年来，我们辅导的学员当中，确确实实也有相当一大部分高血压可以完全康复的，所以今天我跟各位来慢谈,谈一下高血压这个话题，可能内容比较多，一集不一定讲得完，没关系，我们分几集来讲啊。如果你有高血压，请密切关注，因为啊，你并不孤独，大数据显示。中国有 3.5 亿人高血压，这个概念是什么呢？每三到四个成年人当中就有一个高血压。这里我想跟大家分享的第一点是，请不要恐慌，高血压不是病，它是一个症状，是被标准定义的一个症状。老师，你到底想说嘛呀？想说什么呀？啊，我跟各位分享一下哈。偶然一次你去测血压，一百四一百五，不一定你就是高血压，只是偶尔的血压偏高。这个跟各位分享一下，判断这个人是不是高血压病啊，需要连续三天，同一时间、同一体位，然后同一台仪器对它进行测试，而且一定要用。水银的那种血压器，不要用电子的，电子的误差比较大。所以各位你知道吗？很多人偶然用某一个血压器一量，他就给自己定义成高血压，开始产生焦虑。所以我说你的高血压不一定是真的啊，它是被标准和仪器定义的。本来好好一个人，量完了焦虑高血压。另外一个我们知道啊，去年。美国的医学方提出一个新的高血压的标准，如果按照那个标准来的话，昨天不是高血压的人，看完这篇文章，第二天就变成高血压了。所以它是一个定义，定义一改，中国又多了几千万的高血压。所以大家大可不必啊，对这个事情焦虑，不焦虑，但是还是要重视。所以有人说高血压怎么治愈啊？老师，你经常说通过心理疏导嘛？我真心跟各位分享一个心理疏导的例子。我在药中堂坐诊的时候，当然我不是医生哈、啊，谈不上坐诊，就是坐堂的时候啊，就这么说吧。有一个七十多岁的老人，大概七十二岁，到我这边向我咨询了、啊。他说自己是高血压，然后呢，呃，长期服药，现在出现一些并发症反正是各种不太舒服，问我该采用什么方法来调理。那天我们面对面谈了一段话，就代表了整个调理的过程。首先，第一个，我告诉他，我说大爷，你想啊，一辆新出厂的车，一定会有一些参数标准。比如刹车距离30米，百公里加速6秒，啊，然后呢，工信部油耗是吧，八、啊、升。我举个例子，我说你把这辆车开回家呀，你就会发现，事实上它的油耗八升打不住。你努力刹车，发现30米也没刹住， 3 2米、3 5米有可能啊。百公里加速6秒，你发现也推不上去。这个车你再开几年之后啊，你发现越来标准越不符合了，所以这个车存在的这个状况，我把它叫自然老化。我说大爷，你会不会认为这车病了，天天去修车，一定把它修到符合标准？他说那不会啊，我我说对了，我要说的就是这个意思。您呢，年轻的时候是一辆新车。啊，有您的合理的指标，七十多岁了，我们叫老爷车，好吧？所以你的各项指标啊都有衰减，这个叫正常老化。你如果以为你这是病了去治它，第一对你心理上有冲击，有伤害；第二，如果治疗不当啊，可能还会引起其他的一些问题。所以通过咨询。我们药中堂也有医师啊，通过咨询发现他血压啊基本上属于略高啊，高压130 130多一点。作为老年人来说，我们可以理解，基本上这处于一种正常的状态那天我跟他聊完，我说：第一啊，我不建议你再服药啊，因为你服不服药，略血压都是略高一点嘛、啊。第二一个，你也不需要到药中堂做任何调理。郭老师，你不挣钱啊，但求世上人无病，何愁架上药生尘。老中医啊，得有这种思想品德你不能去乱治。治病这个事儿啊，它不是生意啊，最起码我们不是这么认为的。那天我跟他聊完，给了他一些生活建议：饮食结构的改变啊，起居的改变啊，一些运动模式啊。大爷临走啊。扎扎实实给我鞠了一躬，让我赶紧站起来。我说：“大爷，这个使不得。”哎呀，他说：“没有想到啊，我我焦虑好几年的这个病，啊、就这么去了啊。”我说：“其实你去的关键是心病。”这位大爷后来给我介绍了好几个客户啊，我觉得这也算善有善报吧。我讲这个例子的意思是告诉大家：各位，你的高血压有没有连续三天去测，确定你是高血压？第二，如果你高血压的病程时间很短，而且血压不是特别高，我不建议你服药。你举个例子，我血压一百八，啊，脑门疼，头昏昏，要不要吃药啊？哎，这个时候短期之内要吃药，长期的解决方案我们再探索。你先控制着，不然你脑溢血怎么办？我负不了这个责任，是吧？所以病程比较短的血压。高的不是特别厉害的，没有身体严重不适感的，我建议啊，先从心理调试，就是别让自己压力太大，然后呢，改变饮食结构，然后适当做一点运动，它完全是可以逆转的啊。所以这一段我跟各位分享的是，就是关于高血压的一些认知层面的问题。那么接下来我还会慢慢再给大家分享。啊，它的理论层面，颠覆的理论层面，以及详细的对治方案。如果你是高血压，别走开，持续听，一定可以找到解决办法。所以再次祝愿大家实证实修，知行合一，改变从此刻开始。